0: 呃，非常感谢主持人的介绍。呃，我是王博，来自中国科学院南京地质古生物研究所。嗯，我一我的工作的环境其实一直都是，主要是都是野外环境，所以说站在这么高雅的剧场呢，所以我也感觉到非常荣幸和非常高兴。呃，说起琥珀，我想大家都并不陌生，它是大家其实其实在日常经常见到的一对宝石。而在我们国家呢，琥珀呢又被赋予了一定的文化，还有神秘的色彩。其实，在我们琥珀研究人的眼里呢，琥珀就是古代的植物树脂化石。我们平常所见到的，比如一些松树，还有一些水杉植物，都可以产生树脂。这些树脂被分泌出来以后呢，会沿沿着树皮往下滴落的过程中，有偶尔呢会包裹进去一些呃小蚊子啊，还有一些小小草等。生物体，然后这个琥珀在很偶然的情况下呢，被埋入到土壤等沉积物中，然后经历了上百万年甚至上千万年的地质作用，这个然后形成的最后产物就是我们常见的琥珀，而琥珀呢，也是我们也是我的一个研究主题。其实说到这里呢，大家一定会问我一个终极的问题，其实好多人也一直会问我。就是琥珀研究到底有什么用？呃，在这里其实我怕我这个没讲好，中途大家都跑光了，所以我把这个解答的机机会呢放到最后，在期间呢也请大家思考一下这个问题。其实在我当研究生的时候，我研究的是岩石中的昆虫化石，请大家注意一下，是岩石，岩石中的昆虫化石呢，就像图的右边这个图一样。它这个化石都是二维的，也就是说，像一个平面一样，就相当于我们把一个昆虫啊给踩扁了，所以很多细节我们看不到。比如说，我在研究生的时候查了很多标本，然后看了很多的文献，我们鉴定了一类新的蝉——华翅蝉，但始终呢，对于它头部结构还有生殖器结构，我们都不知道。尽管非常着急，但也没有办法，化石保存就是这样的。直到后来呢？我在缅甸琥珀的一块标本中发现了一模一样的同类的标本，当时我是非常兴奋的，因为呢，琥珀里边保存的标本都是三维的、立体的，而且非常精细，这又可以解答我们长久以来所困扰我们的一些问题。琥珀中保存的生物或者昆虫能精细到什么程度呢？大家可以看这张图，这是一个远古蛾子的标本。在它的翅膀上有很多鳞片，它鳞片的长度呢，其实不到零点一毫米，但是我们从照片上都可以看到，这些鳞片能保存下来，而且呢，实际上保存的非常精细的。所以呢，我当时就决定，呃，这个岩石标本太没意思了，我要研究琥珀。但在当时，也就是说十年前呢，国内唯一一知的琥珀就是在抚顺，抚顺琥珀，而且已经很多年没有人研究了。所以我的导师就荐我去抚顺呢收集琥珀，从此呢我也就入了琥珀这个坑了。在收集琥珀过程中呢，我就发现里面有一类琥珀呢，从颜色还有它内含物都和典型的我们国家抚顺琥珀都不一样。这类琥珀就是来自缅甸北部克钦邦的缅甸琥珀。缅甸琥珀的时代是在白垩纪的中期，大概呢就是整整一亿年前。在那里面包含了很多的昆虫和植物，另外还有很多，比如说像螃蟹,蟹、蝎子，还有蜗牛等，这些在其他的琥珀所很少见的生物。此外呢，它还有青蛙，甚至还有壁虎，甚至还有恐龙或者鸟类的羽毛等等，这些非常罕见而且也很少在琥珀中发现的生物体。另外呢，它还有产出了一些呢。我们以前所没见到过的、所没想象过的一些生物，比如这例图里面就展示了一类带尾巴的蜘蛛。我们知道我们现在所有的蜘蛛都是没有尾巴的，但是在缅甸琥珀我们却发现一类带尾巴的蜘蛛。这类的蜘蛛呢，也是我们现在已知蜘蛛的一个老祖先。其实呢，琥珀里面最有意思的是，我觉得呢，它呢是像一个时空胶囊一样。这个封闭了一个远古的一个三维小小的三维场景，另外呢，它又像一架照相机，将古代一个很损失的场景给捕获下来。所以我在研究琥珀的时候啊，就感觉自己像一个侦探一样，利用这些信息来重建当时的昆虫的行为，还有它们的样貌。比如下面这张图，大家可以看到这是什么样的昆虫吗？它其实是一类豆娘，当然豆娘很类似于蜻蜓，但是比蜻蜓个子要小。我们看这张图里边的这个豆娘有很大的不同，它是其实是雄性的豆娘，这类豆娘呢，它的脚很大。然后雌性的豆娘是正常的。这类豆娘呢的近亲在现生的缅甸还有分布。在这个交配季节呢，一般雄性的豆娘会在雌性的面前啊翩翩起舞。然后呢？使劲的舞动他们的大脚，结果呢，就是谁跳的舞漂亮，然后谁的脚大，就容易得到雌性的青睐。我们所以说，我们从这个一亿年前的化石呢，就可以判断出来，在一亿年前这些豆娘就已经有了这种复杂的求爱行为了。而且呢，那时候的豆娘呢脚更大，可能跳的舞更漂亮。有了对象以后呢，大家都就是结婚生子，然后呢就是。照顾小宝宝了，其实照顾小宝宝这种行为啊，我们把它称之为育幼行为，而这种行为也是人类社会的构成基础。我们不但教照顾他，还要教育他，还会带他们来听报告呢，是吧？对于昆虫来说呢，也是这样的，很多昆虫也演化出了育幼行为。但大家可以想一下，这种行为很难在化石保存下来的，你有什么样的证据呢？但我们在这里呢，也就是说，两年前我们报道了一个。世界上最古老的昆虫育有行为的直接证据，这是一类介壳虫的琥珀，里面有是一个介壳虫的母亲，在它的腹部呢有一个很大的卵囊，在这卵囊里面还有很多被孵化出来的卵，还有已经孵化出来的卵壳。最特别的是，在这个母亲周围啊，还分布着大概六个刚孵化出来的小介壳虫。从这枚化石证据，我们就可以推断。当时这个母亲，它具有孵卵行为，它保护这些卵。另外呢，刚孵化出来的小切壳虫呢，还被这位母亲给照顾。只不过他们运气不好，突然呢，大家正在过家庭生活中的时候，突然一个大树枝啪哧一下把它给呼住了，于是变成了化石，现身于我们的科学研究了。所以通过这个标本呢，我们就复原了当时的切壳虫已经有了复杂的育幼行为。除了这些行为呢，在自然界中。很多昆虫啊也演化出了很奇特的伪装行为，比如土里边这些昆虫，它们有时候啊会把一些呃植物碎屑、沙粒甚至蜗牛壳背在自己身上，达到这种伪装效果，就像我们的解放军战士穿上了各种迷彩服一样。这种行为呢看起来简单，其实是很复杂的。大家可以想象一下，如果你想具有这种行为，首先这个虫子第一它必须智商足够高。它必须是会辨认它需要的伪装物。第二呢，我们的虫子不像我们有手有脚，它得需要有特殊的身体结构，把这些伪装物准确的放到自己的背上。第三呢，也就是需要它们背上能有一些特殊的结构或者物质，能够把这些伪装物啊给勾住或者粘在身上。所以呢，人们一直认为这种行为演化得很晚，但出乎意料的是。我们在一亿年前的缅甸湖泊也发现了几类昆虫，也演化出来了此类的伪装行为。这里展示的就是两个灵类的幼虫，左边这个灵类幼虫呢，身上背着很多一些小沙粒；右边灵类幼虫呢，背着很多的这个植物碎屑。通过这个它身上的伪装物，我不知道大家能推断出它们的生活地点是在哪吗？这个背着沙粒的肯定是生活在沙堆附近。这个背着植物碎屑的肯定是生活在地面的植物碎屑层中，所以通过伪装物我们就知道它们的生存环境。另外一个呢，就是这类昆虫呢具有很大的大牙，非常引人注意，这就非常有意思了，因为它们是一类很厉害的捕食者，所以它们用这个伪装呢，既可以躲避它的天敌，也可以呢迷惑它的猎物，所以具有一举两得的功能。呃，除了灵类幼虫呢？还有很多猎春也具有伪装行为，我们在琥珀中也发现了这类猎春呢，经常背着一些碎屑哎、啊、呀，什么植物碎屑啊，或者其他的这个尘土碎屑，所以啊，它在这个昆虫界有鼎鼎大名，在江湖上人家见到的它呢，都称之为行走的垃圾桶。但并不是所有的猎春呢都愿意当垃圾桶。很，对于同一种类的猎蝽，有的种类啊，它也什么都不背，就是在裸奔，身上一丝不挂。为什么呢？如果人类裸奔呢，可能是在搞行为艺术；但对于昆虫来说，特别是这种具有伪装行为的昆虫来说，它不背伪装物，就说明它当时的生存压力没有那么大，呃，敌人没那么多嘛，它不需要整天背着一堆垃圾到处跑。呃，可能大家都看过《复仇者联盟》这一系列的电影。那是一个英雄的世界，我想在里面要当英雄呢，有两种办法，我不知道大家是否知道。呃，曾有人可以归纳过，就两种办法：富人靠装备，穷人靠变异。在昆虫世界呢，也是这样。下面我就介绍的一个呢，这个昆虫呢，就是靠自己变异，成了自然界的一个模仿大师。其实是这枚标本啊，也是我心中永远的痛，因为在大概一五年的时候，我一个朋友首次把这个标本照片发给我的时候，我当时就觉得没什么特别，就是一个叶子压在一个虫子身上了。直到过了一年以后，一位台湾很著名的收藏家发给我了一枚标本，也是同类的标本，我才知道，当时我是恍然大悟，我以前看走眼了，搞了一个大问题出来。其实这类的。昆虫啊，它身上的长出了很多突出物，这个突出物使得它呢看起来就像一个叶片一样。从这个复原图上，我们也可以看到，这个虫子身体基本上都隐藏在它的叶片地之下了。非常有意思的是，这类昆虫在现代自然界中你根本找不到，在化石中呢它也是首次出现，所以说幸亏有琥珀把它保存下来了，否则我们永远也不知道。在过去的自然界曾经存在过这么奇特的昆虫。刚才我讲的这些呢，包括昆虫啊、植物啊，都是陆地上的生物。其实，在琥珀里面偶尔也会保存海洋性的生物。在今年上半年呢，我们就报道了一枚很特殊的缅甸琥珀标本。别看这枚标本不大，长大概三四厘米，宽大概两三厘米，但是呢，我们把它称之为“海陆空大杂烩”。大家可以从这个右下角这个标本里边猜出它里面包含了多少个生物体吧。大家可以猜一下。啊，有说十个的，有说三十个的，啊，有说七十个的。其实这里面呢有至少四十个生物体，可以说很小的一个空间里边蕴藏了很多的生物体。这里面有能飞的蚊子啊、小蜂类，另外呢还有陆地上爬的。比如说千足虫，还有小强，还有海里面的生活的海螺和菊石。菊石是一类现在已经灭绝的海洋生物，它和我们现在经常吃的这个乌贼啊、章鱼啊，其实是近亲，只不过是它们的壳长在外面，很漂亮。通过这么一标本呢，我们就可以推断，当时这个琥珀森林、啊、大概生活在海边或者离海不远。这个海边的这个海螺壳或者菊石壳呢？就被，呃，冲到了海边或者离海不远的池塘里边，然后被树脂滴落的滴落下来包裹起来，是经历过地质时代或者地质这个作用以后形成了琥珀。这样呢，通过这枚标本呢，我们就可以重建当时的这个琥珀森林是个大概什么样子的。呃，上面给大家看了很多的这个琥珀昆虫和植物，也看了很多的复原图，呃，色彩非常绚丽的复原图。但很不好意思呢，我在这里可以说，这些复原图的色彩都是我和画师想象出来的。呃，因为颜色呢无法在化石中保存。我们知道哈，在现在的颜色中分为两类，一种是色素色，就是化学色；还有一类是结构色，是物理色。所以我当时呢就在想，我们能不能通过化石用一些手段把这个昆虫颜色重建出来？如果我们知道颜色这是多。是多么一件有意思的事情。对于色素来说，它很容易降解，很难在化石中保存下来。但对于结构色来说呢，它是生物体表面的纳米级结构对光线产生了各种这种反射、啊、折射等各种作用而产生的颜色。最经典的例子就是我们平常见的蝴蝶翅膀上的鳞片。从图上可以看到，把这个鳞片逐级放大，我们可以看到鳞片表面需要有这个非常复杂的结构。从原理上讲，我们一旦知道了这个表面的纳米级结构，就可以通过计算把它的颜色复原出来。所以呢，我们从缅甸琥珀里面呢寻找了一类很原始的蛾子，在这蛾子这个翅膀上面密密麻麻分布着很多鳞片。我们然后就和很多生物学家还有物理学家合作呢，把这鳞片的三维结构重建出来，并同时利用物理模型呢，计算了它们当时的颜色。下图中看到了这个金黄色的颜色呢。就是它真实的颜色，也是我们复原出来的颜色。这也是目前我们已知最古老的昆虫颜色。很可惜呢，我们现在的古生物世界基本上还是一个黑白胶卷的时代。相信随着技术的不断进步，我们会把更多的颜色重建出来，来真正从黑白胶卷过渡到的一个彩色世界，就让大家看到彩色电视了。除了技术上的进步呢？作为一个地质工作者，我们也在不断挖掘新的湖泊材料。比如说有一次呢，我一个缅甸朋友要带我们去这个缅甸北部的老矿去看一下产地，当时都已经快成型了，但是呢，当地打仗打得很厉害，我们去不了了。可是当时我都准备好了，所以我很心有不甘啊，我就说那我们就伪装一下，悄悄地进村可是这位缅缅甸朋友对我说呢。哎，我们缅甸本地人啊，都是属于这种精壮型的，但像王博士这种粗壮型的体格，人家一看就不是缅甸的物种，所以就去不了了。不过好好在呢，这位朋友呢带我们去缅甸西部一个新的矿区，当时叫做麒麟矿，刚刚发现的。我们一到了新矿区，就非常兴奋，因为发现这个新矿的岩石和地层和老矿是完全不一样的。后来我们就采了很多的标本。然后带回国一分析，发现这个新矿的年年代比老矿晚了两千多万年，这新矿的时代大概是七千万年前，恰恰处于恐龙灭绝的前夕，而且这时期全世界都没有发现过琥珀矿，所以说这个新的矿为我们提供了恐龙灭绝前世界是什么样子，提供了很多证据。当时看到呃这个挖到这些琥珀呢都很漂亮，其实最开始挖这些琥珀都脏兮兮的。像一个煤块一样，我们要经过切割、打磨很多道工序，才能把它最终的真实面貌给揭露出来。而且呢，研究后的琥珀呢，我们也会把它密封在树脂里面，来隔绝氧化，这样才能长久地保存下来。另外呢，除了放大镜、显微镜等技术，我们也不在不断应用一些新的技术，可以观察各类的琥珀。比如说，这是一枚标本，我不知道大家是否能看到，这是一个什么？呃，生物体，大家可以猜一下。呃，有的人可能猜出来，其实是一个花骨朵。呃，这个照片已经是我们拍到的极限了。但是呢，我们用显微 CT 可以得到非常精细的照片。显微 CT 就是我们去医院做的 CT 的道理和原理是一样的，只不过是它精度更高，拍的照片呢更多。利用显微 CT 呢，我们可以看清楚它的表面的一些细节的结构，而且呢，还能把这个花骨朵内部的结构呢也能重建起来。呃，在最后呢，我来回答我最开始所提出的问题，就是研究琥珀有什么用？我想呢，琥珀里边预残的信息其实是非常丰富的，我们可以通过琥珀研究呢，来了解过去。生物长什么样？了解过去的环境是什么样？这些信息呢，为我们了解现代的生物类群，还有保护我们现代的生物多样性和环境呢，提供一个很好的借鉴。其实呢，琥珀里面蕴藏了还有很多的更重要的信息。以我们现代的技术呢，只能解密里面这个时空胶囊一少部分信息。我想，随着技术的进步，我们或许可以得到更多的信息。这就需要我们继续。保护和善待湖泊资源，在这里呢，也希望大家能够支持我们的研究。最后，谢谢大家。